0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап В эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. Сегодня у нас третья серия фильмов вслух Beatles» в сентябре» Продолжение повествования о том, что случалось в истории группы каждый год именно в сентябре месяце. Завершилась серия предыдущая сентябрем 1968 года, а на сентябре 1969 в битловской летописи выпадает историческое событие. У группы вышел альбом, которому суждено было стать последним по времени записи в истории Битлз и называется этот альбом «Эбби Роуд». В Британии "Long Play" появился на прилавках 26 сентября в Штатах 1 октября. Ни разу больше битлы не записывались в одной студии все вместе после выхода именно этого альбома, который открывается песней Леннона «Come Together». «Come together, пойдем вместе» или, как у нас любят переводить этот призыв, «Объединяйтесь». Или еще это можно перевести как предложение одновременно завершить процесс соития. «Кончайте вместе». Джон Леон был большой мастак на подобные хохмы. Мелодия и вещи «Come together», да и некоторые ее слова, откровенно заимствованы Джоном из песни «You can catch me» одного из основателей рок-н-ролла Чака Берри. В пору сочинения Леннона его песни не сильно заботила похожесть мелодии «Come Together» на мелодию Чака Берриевского рок-н-ролла «You can catch me» «Тебе меня не догнать». А зря, потому как позже догнали Джона Леннона адвокаты Чака Берри и затеяли судебное разбирательство, которое длилось около шести лет. Для Джона это прошло не безболезненно. Выражение «Come Together» использовал в своей предвыборной кампании человек по имени Тимоти Лири. Он именовал себя «освободителем коллективного рассудка мира», активно предлагая людям употреблять веселые расцветки таблетки, якобы расширяющие сознание. Этот персонаж, гражданин США, в конце 60-х решил баллотироваться то ли в Конгресс, то ли в Сенат, то ли куда-нибудь еще, куда он смог бы пролезть. Понимая влияние музыки Леннона на молодежь, Лири попросил Джона написать ему песню-призыв. Правда, песня Лири не понадобилась. Вскоре он угодил в тюрьму за пропаганду наркотиков. Как вспоминал позже Леннон, цитирую, «Я старался, но у меня ничего не вышло. Зато получилось Come Together которая ему не подошла. Нельзя выиграть выборы с такой песней. Потом Лири долго обвинял меня, утверждая, что я украл у него лозунг. А я этого не делал. Просто получилась песня «Come Together». Да и что мне было делать? Отдать ее Тимати Лири?» Куда не переключайтесь два-три дежурных вдоха и последует продолжение программы.
1: (музык)
0: Вечер трудного дня. Меня зовут Олег Челап, это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня третья серия радиофильмов «Слух», который называется «Битлз в сентябре». Вторым треком на альбоме Бероуд записана песня гитариста Джорджа Харрисона «Something». Ее название переводится как «что-то». песни something, разговор особый и более подробный, потому что это действительно что-то. Редкой красоты балладу эту Харрисон Джордж сочинил на пианино в 1968 году. Теоретически песня могла бы украсить еще белый альбом Битлз. Мифология групп гласит, что вещь эту Харрисон вроде бы посвятил своей первой жене Патти Бойд. Подтверждению этого мифа способствует и видеоклип, выпущенный незадолго до распада Битлз. В ролике каждый из Битлз представлен со своей женой и соответственно Джордж Харрисон с Патти Бойд. В 2007 году Патти выпустила автобиографическую книгу, в которой пишет, цитирую, ⁇ Он сухо сказал, что написал эту песню для меня ⁇ Цитата и конец. Но сам Джордж еще в середине 90-х говорил в интервью, что когда сочинял песню, думал не о жене. о великом американском чернокожем музыканте Рэй Чарльзе, о том, как бы он спел песню «Something». Цитирую. «Я написал «Something» на пианино во время работы над белым альбомом. Однажды пришел в пустую студию и сочинил «Something». В ней, по-моему, всего пять нот, и это устраивает большинство певцов. Когда я писал ее, мне представлялось, как ее поет Рэй Чарльз, и он действительно спел ее через несколько лет». Я считаю, что если собственные версии какой-нибудь песни записывают многие артисты, значит, песня удалась. Цитате конец. Забегая вперед, скажу, что в разные годы песню «Something» исполняли известнейшие на весь мир музыканты и артисты Джо Кокер и Джеймс Браун, Смоки Робинсон и Сара Вок. Элвис Пресли и Фрэнк Синатра, который и вовсе назвал «Something» лучшей песней о любви за последние 50 лет и признался, что взял бы ее с собой на необитаемый остров. Всего же к 1980 году «Something» была записана различными артистами более 150 раз. Первую строчку своей великой песни «Something in the way she moves» Харрисон Джордж откровенно позаимствовал из одноименной песни американского фолк-музыканта, певца и сонг-райтера Джеймса Тейлора, с которым в 1968 году пописал контракт Петловский звукозаписывающий лейбл Apple Records. Песня Тейлора «Something in the way she moves» начинается именно с этих слов. Что-то есть в том, как она движется. something in the way she moves.
1: Well, Looks my way or calls my name That seems to leave this troubled world behind And if I'm feeling down and blue Troubled by some foolish game She always seems to make me change my mind Под
0: впечатлением первой строки песни Джеймса Тейлора сочинил свою песню Харрисон Джордж, взяв эту строчку без изменений «Something in the way she moves» и добавив к ней слова «It tracks me like no other lover». В результате получилось «В манере ее движений есть что-то притягивающее, как ни у одной из моих любовниц». В сентябре 69-го «Something» вышла на битловском альбоме «Эбби Роуд», а позже была выпущена на «А» стороне сингла. Впервые в истории «Битлз» песня Харрисона была удостоена такой чести. Кстати, сингл этот, на «Би» стороне которого значилась ленноновская «Come Together», разошелся во всем мире тиражом в 2 миллиона экземпляров, в результате чего песня «Something» стала номером четвертым в британских чартах, а в Штатах так и вовсе возглавила национальный хит-парад. А в результате «Самтинг» стала самой известной вещью Харрисона в битловский период, самой удачной и в творческом, и в коммерческом отношении. О «Самтинг» рассказывать есть что и немало всякого. И как Джордж делал демозапись этой вещи, и как отдал песню певцу Джо Кокеру, поскольку не надеялся, что в «Битлз» она будет записана. Но в итоге песня стала второй самой исполняемой битловской песнею, после Маккартниевской «Естедей». При этом "Something" была всего лишь 17 по счету песней Харрисона, записанной в составе «Битлз», а самому Джорджу, когда он ее сочинил, было всего-то 25 лет. Коллеги Харрисона по «Битлз» Леннон и Маккартни после песни "Something" признали впервые, что в этой вещи Джордж поднялся до их композиторского уровня, так, после выхода пластинки «Эбби Роуд» Леннон Джон говорил, что считает «Something» лучшей песней в альбоме. А по словам Маккартни, эта песня – одна из лучших вещей Джорджа, и она ни на что не похожа. В 1970-м в номинации «Лучшая песня и лирика» «Something» была удостоена премией «Ivor Novella Awards». Это британский аналог американской премии «Грэмми». Позже Something вошла в символический список 500 величайших песен по версии журнала Роллингстоун обосновавшись на 273-м месте. А в 1999 году американское агентство по авторским правам Broadcast Music Incorporated, отчисляющее гонорары артистам за использование их музыки, согласно своим данным о величине коммерческого успеха произведения, в своем списке лучших композиций 20 века поместила песню «Something» на 17 место среди, внимания пяти миллионов выбранных песен. Так что абсолютно точно спел Харрисон Джордж. Есть что-то притягательное в манере ее движения. I'm Какой смысл куда-то переключаться, если здесь звучат «Битлз»? Два-три дежурных вдоха, и последует продолжение программы «Насквозь». Вечер трудного дня. Вечер трудного
1: дня
0: Меня зовут Олег Челап. Это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. Сегодня у нас третья серия радиофильмов вслух, который называется «Beatles в сентябре». После двух фундаментальных вещей в начале альбома «Эбби Роуд» Ленноновской «Come Together» и шедевра Джорджа Харрисона «Something» пришла пора на пластинки и песни Пола Маккартни. Ею стала вдохновенная, сбаценная на фортепиано одна из тех вещиц безделушек, которые принято называть в альбоме проходными или набивочными. Максвел'с Силвер Хамер. Серебряный молоточек Максвелла. Причудливая занятная чепуха Каприз Маэстро. Максвеллс «Силверхаммер» – серебряный молоточек Максвелла, типичный для Маккартней псевдофилософский «Думс-Думс» номер, который одномоментно не влюбили остальные трое битлов. Но доминирующий в то время в группе Пол вцепился друзьям в горло и довел дело до конца, угрохов на запись своего симпатичного барахла «Три студийных смены». Парадоксальный факт. Несмотря на то, что речь в тексте песни идет о серийном убийце, вещь эта в начале 70-х каким-то непонятным до сих пор образом была выпущена на маленькой пластиночке советской фирмой «Мелодия». Если бы не данное обстоятельство, о песне вообще можно было бы не разговаривать. Маккарт не так вспоминал об этом треке, цитирую. Максвеллс Хаммер Песня из тех, какие мне нравится сочинять. Это просто история о людях, с которыми я никогда не встречался. Все равно, что писать пьесу. Незачем знать этих людей. Их можно просто выдумать. В этой песне говорится о полосах неудач в жизни. Как раз, когда все идет как по маслу, вдруг раздается бам-бам, появляется серебряный молоточек Максвелла и все рушится.
1: Calls her on the phone. Can I take you out to the pictures, Joan? But as she's getting ready to go, a knock comes on the door.
0: Silver Hammer, «Серебряный молоточек Максвелла». Об этой песне всегда прямой в эмоциях и высказываниях. Джон Леннон говорил, цитирую, «Это типичный сингл Маккартни. Он проделал большую работу. По-моему, на эту песню мы потратили больше денег, чем на весь альбом «Эбби Роуд». Цитать и конец». А по словам Маккартни, цитирую, они сильно на меня разозлились, потому что на запись Максвелл Силверхаммер» ушло три дня. Подумаешь, когда мы записывали «Оу, Далин, я целую неделю приезжал в студию пораньше, чтобы петь в одиночестве, потому что поначалу мой голос звучал слишком чисто. Мне хотелось, чтобы он звучал так, будто я целую неделю пел на сцене». Цитать конец. «Оу, Далин, о, дорогая!» Полупародийный рок-номер в стиле 50-х. Маккартни Пол действительно записывал ее многократно, до хрипа. Леннон высоко ценил эту вещь, отзываясь о ней не иначе, как «отличная песня Пола». Однако до конца своих дней Леннон, истинный рокер, с обидой говорил, что спел бы эту вещь лучше. Цитирую. «Мне всегда казалось, что я спел бы эту песню лучше, она скорее в моем стиле, чем в стиле Пола». «Если бы он хоть что-нибудь понимал, то отдал бы ее мне». Цитате конец. Однако в исполнении Лена на эта песня есть только в архивах репетиционных записей «Битлз». Хрестоматийное же исполнение принадлежит автору этого завораживающего номера Полу Маккартни. Был бы смысл куда-то переключаться, я бы сказал, но здесь звучит музыка «Битлз». Два-три дежурных вдоха и последует продолжение программы «Вслух и насквозь». Вечер трудного
1: дня
0: Вечер трудного дня Это Олег Челав, программа «Вечер трудного дня» о музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз», третья серия радиофильма «Битлз в сентябре». Сейчас с альбома Эбби Роуд garden Гарден. Сад осьминога». Ее автор – барабанщик группы «Ringo Star. он же и поет свой вдохновенный шедевр. Джордж Харрисон активно помог другу Ринго гармонизовать эту незатейливую, но симпатичную мелодию. Отмечу, за весь период существования «Битлз» это второй и последний случай, когда Ринга выступил в роли автора и музыки, и слов песни. и завершает первую сторону виниловой версии альбома A Beroad песня Джона Леннона I want you, she's so heavy Я хочу тебя «Она такая крутая». Вещь основана на тяжелом блюзовом гитарном рифе. Удивительно пронзительная вещь Джона, адресованная его жене Йокоона. «I want you» как любовное признание, переходящее в откровенно сексуальную сцену. Вокально-гитарная прелюдия, ритмически организованная барабанами ринга и бас-гитарой пола, в завершении насыщается звуками синтезатора, имитирующего порывы ветра, который уносит любовников за края» а сексуальный характер вещи становится еще более очевидным, когда песня, как интимный процесс, внезапно обрывается. Думаю, каждый, кто знает толк, поймет это. Я Олег Чела, автор и ведущей программы «Вечер трудного дня», оставляю вас наедине с оголенным признанием Леннона Джона с вещью «I want you, she's so heavy». Радости вам в слух и солнце в окна и процветайте.